0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des pta heute Podcast. Ja, heute geht es mal nicht um Corona, sondern es geht um die Grippe. Ja, die gibt es tatsächlich auch noch. Im letzten Winter sind wir davon ja relativ großzügig verschont geblieben. Für die aktuelle Grippewelle rechnen Experten wie beispielsweise das Robert-Koch-Institut aber mit einem erhöhten Infektionsaufkommen. Deshalb wird auch gemahnt, dass die von der STIKO umrissene Personengruppe, also die gefährdeten Personen, sich unbedingt gegen Grippe impfen lassen soll. Aber wann soll man sich eigentlich gegen die Grippe impfen lassen? Wie kann man die Kunden in der Apotheke entsprechend beraten und kann man sich auch zu früh impfen lassen? Antworten auf diese Fragen hat meine Kollegin Celine Müller für mich. Die ist Apothekerin und Redakteurin in der DATS Online-Redaktion. Hallo Celine. Hallo Conny. Ja, dann fangen wir doch direkt mal an. Wann soll man sich gegen die Grippe impfen lassen? Wann ist der Zeitpunkt gekommen?
1: Ja, das Robert-Koch-Institut, also das RKI, empfiehlt tatsächlich die Monate Oktober und November als besten Zeitraum für eine jährliche ähm, Influenza-Impfung. Und das auch tatsächlich aus gutem Grund, denn sowohl eine zu frühe Impfung, du hast es gerade schon gesagt, als auch eine zu späte Impfung, kann eben den Schutz von einer Grippeinfektion reduzieren. Warum ist es so? Das hängt einfach damit zusammen, dass die Dauer des Impfschutzes zeitlich begrenzt ist. Also zum einen dauert es in der Regel zwei Wochen nach der Impfung, bis eben eine vollständige ja, Immunität aufgebaut wird und dann kann es aber auch sein, dass eben über die Zeit diese schützende Wirkung auch wieder nachlässt. Das heißt, eine Influenza-Impfung ist kein dauerlos, sondern man muss wirklich gut timen, dass es auch mit dem Hochpunkt der Schutz, mit dem Hochpunkt der Grippewelle dann auch zusammenpasst. Genau. Wann ist denn dieser Höhepunkt der Grippewelle jedes Jahr? Ja, in den letzten Jahren, jetzt mal abgesehen von dem Ausnahmejahr Corona 2020, 2021, startete die Krippewelle meist um die Jahreswende und hat dann auch bis in den März und April angedauert. Und wenn man es den letzten Corona-freien Winter sozusagen anschaut, die Saison 2018 und 19 da begann die Krippewelle in der zweiten Kalenderwoche und endete so dann dann auch in der 14. Kalenderwoche, also Anfang April und den Gipfel der Krippewelle, also wo es dann wirklich die meisten Infektionen gab, den hat es RKI in den Kalenderwochen 8 und 9, also
0: Februar, Anfang März festgestellt. Also hätte man jetzt eigentlich noch ein bisschen Zeit, aber was würde denn eigentlich passieren, wenn man sich jetzt schon zu früh hätte impfen lassen? Also vielleicht schon im September und jetzt schon oder Ende August?
1: Ja, also Ende August wird wahrscheinlich schon aus dem Grund schwierig, weil da die Grippeimpfstoffe noch gar nicht ausgeliefert und freigegeben sind vom Paul-Ehrlich-Institut. Aber ein zu frühes Empfen im September hat dann, wie ja schon fast gesagt, einfach die Konsequenz, dass zum Hochpunkt der Grippewelle einfach der optimale Schutz schon nicht mehr gegeben ist. Und zu dem Zeitpunkt, wo natürlich die meisten Grippeviren kursieren, sollte der Schutz einfach am allerhöchsten sein. Und wenn man das jetzt einfach zu früh timet, ist man sozusagen schon wieder auf dem abfallenden Ast vom Grippeschutz. <lacht>
0: Ja, da kommt dann auch schon fast die Gretchenfrage, die wir uns bei den Corona-Impfstoffen ja auch stellen. Wie lange hält denn so ein Grippeschutz? Ja, das ist tatsächlich eine eine relativ gute
1: Gretchenfrage, weil so richtig viele Antworten darauf und Daten gibt es gar nicht. Manche Hersteller machen Angaben dazu in den Fachinformationen, wie beispielsweise Mylan Dura bei Influvac Tetra. Und die gehen von einem Impfschutz von sechs bis zwölf Monaten aus. Aber es ist natürlich dann auch so, dass sich einfach auch die Grippeviren im Laufe der Grippesaison auch ein Stück weit wieder verändern. Also das ist ja auch mit der Grund, warum wir jedes Jahr einen neuen Grippeimpfstoff brauchen, der eben angepasst ist an die saisonalen
0: Grippeviren. Wenn man jetzt den Zeitpunkt verpasst hat, also gut, wir haben jetzt Ende Oktober, den November hätte man ja jetzt echt noch Zeit, aber lassen wir mal den November rumgehen und ich habe es immer noch nicht geschafft, zur Grippeschutzimpfung zu gehen. Macht es danach überhaupt noch Sinn so, vor Weihnachten beispielsweise oder ist es einfach zu spät?
1: Nee, also hier ist tatsächlich das Motto gültig, besser spät als nie. Und äh, das bestätigt auch das Robert Koch-Institut. Also die raten dann auch eher einen verspäteten Grippeimpfschutz noch in Anspruch zu nehmen, als sich gar nicht zu impfen lassen, weil einfach auch immer nicht absehbar ist, wann startet denn die Grippewelle. Klar, wir haben Erfahrungswerte, aber definitiv wie eine Grippesaison verlaufen ist, wann der Hochpunkt war, wie schlimm sie verlaufen ist, weiß man immer erst, nachdem sie vorbei ist. Somit rät das Robert-Koch-Institut tatsächlich, wenn die Impfung in den optimalen Monaten versäumt wurde, sie besser dann auch im Dezember noch nachzuholen oder eben auch im Januar. Teilweise hat man auch schon beobachtet, dass es nach einer ersten großen Welle in den Wintermonaten eben auch noch zu kleineren
0: Wellen gegen Ende der Grippesaison kommen kann. Genau. Du hast es eingangs und gerade eben ja auch schon mal gesagt, wir rechnen mit einem erhöhten Aufkommen von Atemwegsinfekten. Man kann das ja auch schon beobachten. Es ist ja auch schon präsent in den Medien, dass gerade viele Kinder mit RSV-Infektionen irgendwo betroffen in den Kliniken sind. Warum ist das so? Hat das jetzt alles noch was mit Corona zu tun? Oder warum hat man die Befürchtung, es gibt so viele Infektionen dieses Jahr? Ja,
1: das wird tatsächlich der Corona-Pandemie beziehungsweise den Maßnahmen, die eben verhängt wurden, mit zugerechnet. Also das Robert-Koch-Institut hat sich tatsächlich bereits im Sommer dazu geäußert und auch erklärt, dass es generell mit einer erhöhten Inzidenz von Atemwegsinfektionen rechnet. Und zwar jetzt nicht nur bei Influenza, also bei der Virusgrippe, sondern eben auch bei RSV-Infektionen. Und im Herbst kommt eben dann erschwerend hinzu, dass es das alles zusammenfällt. Also wahrscheinlich wieder ein Ansteigen von SARS-CoV-2-Infektion, von RSV-Infektion und von krippe infektionen Zurückzuführen ist das wohl darauf, dass wir natürlich im letzten Winter hatten wir ja kaum Kontakt. Also jeder saß in seinem Lockdown zu Hause, hatte ganz begrenzte Kontaktpersonen. Man war nicht essen, man war nicht irgendwie großartig im Fitnessstudio beim Sport und hatte Kontakt, wo man sich anstecken konnte. Das heißt, diese natürlichen Boosterinfektionen, die wir sonst automatisch mitkriegen, auch Kinder in der Schule, im Kindergarten, die sind ja komplett weggefallen. Und dann ist unser Immunsystem wohl relativ rasch sehr träge. Das ist sozusagen mit der Grund, warum man eben jetzt davon ausgeht, dass diese ganzen Viren, wir zum einen mehr Kontakt haben und zum anderen die auf ein relativ unvorbereitetes Immunsystem treffen, weil das eben jetzt so ein bisschen in den Winterschlaf gegangen ist.
0: Ja, wir haben es jetzt gerade schon gesagt, wir alle saßen ja im letzten Jahr zu Hause und. Uns fehlt ja quasi allen diese Booster-Atemwegsinfekte. Also ich selber war letzten Winter auch überhaupt nicht krank. Wie ist es jetzt? Wer soll sich gegen Grippe impfen lassen? Sind das immer noch bestimmte Risikogruppen oder jetzt doch alle wegen Corona? Wer wird gegen Grippe geimpft?
1: Ja, da hat die ständige Impfkommission tatsächlich nichts geändert. Also es gilt nach wie vor die Empfehlungen der letzten Jahre. Das sind Menschen ab 60 Jahren und die sollen in diesem Jahr auch erstmal mit einem hochdosis grippe geschützt werden. Das ist Efluelda von Sanofi Pasteur, weil man einfach beobachtet hat, dass sie eine bessere Immunantwort darauf entwickeln. Zudem sollen sich Schwangere impfen lassen und zwar ab dem zweiten Drittel der Schwangerschaft. Wenn allerdings Grunderkrankungen vorliegen, rät die STIKO dazu, dass eben auch schon im ersten Drittel geimpft werden kann. Dann geht es weiter in den Empfehlungen bei Personen mit Grundleiden, also wenn beispielsweise chronische Erkrankungen vorliegen von den Atmungsorganen wie Asthma oder COPD, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, leber erkrankungen Diabetes, Multiple Sklerose, HIV natürlich. Die sollen sich impfen lassen. Natürlich auch Bewohner von Alters- und von Pflegeheimen und Personen, die einfach Kontakt mit Risikopersonen haben, also die beispielsweise im gleichen Haushalt leben, um einfach diese Infektionsquelle aufzunehmen auch auszuschließen. Ebenso sollten nach Ansicht der Stiko natürlich auch Personen geimpft werden, die berufsbedingt exponiert sind und genau den Infektionen ausgesetzt. Das ist medizinisches Personal beispielsweise, genau oder einfach
0: Einrichtungen mit viel Menschenkontakt. Da zählen dann vielleicht auch, je nachdem, die PTA rein, wobei wir ja jetzt ja. Plexiglasscheiben und alles haben. Aber wenn wir Strümpfe anmessen, dann sieht es schon wieder ein bisschen anders aus. Auf jeden Fall. Ja, zu guter Letzt natürlich noch die allerwichtigste Frage. Man hat sich jetzt vielleicht gerade gegen Corona impfen lassen oder hat eine Boosterimpfung bekommen. Wie ist es mit der Corona- und der Grippeimpfung? Muss man da einen Abstand einhalten? Wie läuft das?
1: Nein, muss man tatsächlich nicht. Bis vor kurzem hatte die Skiko einen zweiwöchigen Abstand empfohlen zwischen der Grippeimpfung oder zwischen Totimpfstoffen und der Corona-Impfung. Das war aber gar nicht dem geschuldet, dass man dachte, das verträgt sich nicht, sondern eher, dass man genau schauen wollte, Okay, welche Nebenwirkungen oder möglichen unerwünschten Reaktionen sind denn auf den Covid-Impfstoff zurückzuführen. Und ähm, genau, das war eigentlich so der Hauptgrund. Und mittlerweile hat sie tatsächlich äh, ganz klar formuliert, dass man sich parallel, gleichzeitig impfen kann. Das heißt, bestimmte Personen wird ja jetzt auch mittlerweile schon die Boosterdosis empfohlen, beispielsweise ab 70-Jährigen oder auch Immungeschwächten. Das heißt, die können direkt in einer, einem Aufwasch sozusagen ihre Grippeimpfung und ähm, dann gleich die
0: Corona-Impfung bekommen. Ja, sehr gut. Dann kann man sich den nächsten Tag am besten gleich freinehmen. <lacht> ja, prima. Dann sage ich dir vielen Dank für die Antworten auf unsere Fragen. Ich danke dir, liebe Conny. Bis zum nächsten Mal im PTA Heute-Podcast. Bis bald.